0: Radio Sarapis Bay Televisión y Sarapis Bay Panamá, hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Calis de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Ok, ¿escucharon eso? Esa es la bella Edith dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si usted que nos está viendo quiere hacer un comentario o pregunta relativo al tema de la clase, escriba a la dirección Serapis Bay Radio por Skype y con mucho gusto Edith pasa su comentario o pregunta al aire. Si está escuchando esta clase otro día que no es lunes y a una hora que no son las 5:30, Quiere decir que lo está escuchando en diferido. Pero si todavía quiere hacernos un comentario o pregunta, puede escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos. Los que están aquí pueden usar el micrófono. Y tenemos patrocinadores. Los sábados. 8, 15 y 22 de junio, de 3 a 4 p.m., vamos a tener taller de decretos. Es importante saber decretar y poder hacerlo bien, para que entonces esa vertida energética sea eficiente, tenga un uso eficiente de esa energía. Tenemos servicio de transmisión de la llama de la precipitación el sábado 15 a las 9 de la mañana, sábado 15 de junio, 9 de la mañana, recordando que usted puede conectarse un poquito antes, 8 y 30, y le va diciendo a quien esté en cabina reportando su sintonía para saber cómo vamos a estar distribuidos en ese momento de esa actividad de vida. Y el sábado 16 de junio, oh, bastante patrocinadores, tenemos Therapy Movie, el primero del año, y la película es El Hombre que Conocía el Infinito, y eso empieza a las 11 de la mañana. Ya saben, no transmitimos no transmitimos la película, transmitimos los comentarios que hace el grupo sobre la película, así que usted, donde quiera que esté, igual que los que están aquí, si no pueden venir ese día, pues tienen que conseguir la película. Se sintonizan con nosotros a las 11 de la mañana y cuando toque la campana, sabemos que tenemos que pasar a comentarios y ahí sí podemos interactuar. Y tenemos ceremoniales de Pentecostés que no van a ser transmitidos sábado 8 de junio, es decir, este sábado, y el domingo 9 de junio, a las 8 y 30 el sábado, a las 9 de la mañana el domingo. Si estás aquí en Panamá, pues puedes acercarte y para aquellos que están en el aparente allá, pues saben que pueden sintonizarse en conciencia con nosotros y hacer sus ceremoniales de Pentecostés también, doquiera que ustedes estén. Oh, había bastante patrocinador. Bien, nosotros seguimos trabajando eh, dos libros, hoy vamos a aumentar uno, Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, vamos a trabajar el diario Al Puente de la Libertad, Palas Atenea, y vamos a, si nos da tiempo, una colita con el diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 1. ¿Y de qué han versado las clases durante estos días? De cómo sostener o mantener el control, el puesto de control. A ver, Edith, ¿cómo es que se llama la clase? Dime, recuerdo tripulando el centro de control. <coughs> ¿Y de dónde viene eso de tripulando el centro de control? Vamos a hacer un repaso rapidito. Eso viene de unas palabras de el amado... ¿Dónde está? ¿Viste? Ahora se perdió. ¡Ay, madre! No te digo. Yo te digo, aquí está. ¡Ja, ja, ja. Sí lo encontré. Cuando el amado Maestro Ascendido Hilarión y la amada Señora Pallas Atenea nos comentan, sobre todo el amado maestro Sendy Villarion, que si nosotros queremos ser maestros, como siempre decimos, de la energía y la vibración, tenemos que desprendernos de las fragilidades humanas. Y hemos dedicado tres clases a esas fragilidades, a la comprensión de cuál es ese proceso de acceso a la verdad, a esa verdad que es única, y que dicen los maestros ascendidos, conocer la verdad y ojalá libre. Y caímos en la cuenta que precisamente es necesario despojarse de las fragilidades humanas de manera humilde y honesta para poder decir en un momento determinado estoy ante ti Con resolución. ¿Con resolución de qué? Con la resolución de ser mejor, de ser esa conciencia crística manifiesta en este plano. Y habíamos visto diferentes formas en que los cuerpos inferiores nos jugaban o jugaban con nosotros para eso de la fragilidad humana. Porque no crean que la personalidad porque usted llegue y le diga a partir de ahora vamos a comportarnos de esta forma y ella va a ser amable, amistosa, querendona y comprensiva. No porque sea mala, la personalidad no es mala. Como decían los maestros y algunos filósofos, nada es Malo ni bueno, es tu mente la que lo hace así. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer un consenso con esos cuerpos, tenemos que convencerlos, tenemos que ser amorosos con nuestros cuerpos. Ojo, amorosos no complacientes, no me voy a matricular con la imperfección, sino que voy a ser amorosa, no tengo que darle pa, pa, rejo a los cuerpos inferiores, simple y llanamente tengo que ser amoroso, decía Serapi Bay, disciplina con amor, esa disciplina con amor llega a diferencia de la letra con sangre decían antes en, cuando estaba yo en la escuela y también cuando estaba Jorge la letra con sangre entra y entonces hay unos profesores que te agarran y pa, decimos nosotros un terminator y a la final puede que sí pero esos son los menos y la letra con sangre crea mucho resentimiento entonces, nosotros, si es verdad que vamos a desprendernos de las fragilidades humanas, tenemos que ir armonizados. La energía fluya a través de nosotros y que nosotros sepamos que somos ese instrumento divino de la magna presencia yo soy, que trabaja a través de nosotros, sabiendo que nosotros somos el avión, el barco o el vehículo, no somos el tripulante, quien tripula, quien manda y comanda, es la magna presencia de Dios yo soy. Y por eso, nosotros decimos todos los días cuando abrimos los ojos, oh, magna presencia de Dios yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y sigue diciendo ese decreto, ponme en mi sitio correcto y perfecto siempre y manténme allí muéstrame lo perfecto que hay que hacer y a través de mí, a través del vehículo, hacerlo a la perfección. Y cuando usted declara eso todos los días, lo primero que usted hace apenas usted abre los ojos, usted dice ya me voy a despertar, su día cambia completamente. Entonces él el los invita nos había dicho que cuando el individuo o sea nosotros, deseamos autoelevarnos a una comprensión consciente de la ley, tiene que reconocer primero el hecho de que la naturaleza interna de todo nuestro ser, el mío, el suyo, el suyo, el suyo, el de todos, tiene que pasar por un periodo de cambios drásticos y afinamiento. Y la semana pasada estuvimos explicando cómo podían ser estos cambios drásticos y afinamientos. Así que hoy vamos a continuar con eso. Y dice el amado de los invita, regresamos al estudio de los cuatro cuerpos inferiores y su influencia contribuyente, la cual como un conglomerado constituye la personalidad. O sea, esa personalidad está constituida por tu cuerpo mental, emocional, etérico y físico. Son los cuatro. Por lo tanto, yo no puedo decirle a uno de esos cuerpos que no, porque esos son como serían como las cuatro llantas del carro. Si le quito una llanta al carro, no va a funcionar. Y si lo rueda el ring, se te daña el carro. Entonces, es en menester para estar en este plano de manifestación los cuatro vehículos inferiores. Y dice, constituye la personalidad y conciencia del hombre y determina su estado de evolución y progreso en el sendero. Es decir, de acuerdo a cómo se encuentren los cuerpos, de esa manera nosotros podemos decir que somos más o menos evolucionados pero no nos detengamos ahí y no cedamos ante la tentación del soy más o menos evolucionado. Porque una vez que usted lo piensa, ya no lo es. De nada vale que usted diga, ah, es que yo soy evolucionado y es que yo estoy canalizando y es que yo estoy haciendo. ¿Y qué tú haces en este plano? ¿Qué estás haciendo aquí? No, es que yo vine a hacer un trabajo especial por los maestros. Tengan cuidado con eso. El trabajo especial es la manifestación de tu santo ser crístico, diariamente, todos los días, en cada una de tus actividades. Ese es tu trabajo especial. Pero muchas veces nosotros nos creemos, es porque estoy en la enseñanza más alta, porque yo estoy y yo tengo el mensaje. No, 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 los mensajes ya fueron dados, los mensajes ya están aquí. Y una de las cosas que nosotros percibimos cuando estamos en la enseñanza es que leemos las instrucciones de los maestros ascendidos y nos damos cuenta que aunque el discurso fue en 1935, aplica perfecto en la cuestión, en el momento actual. Y a veces pareciera que el maestro te estuviera viendo por un huequito, porque pareciera que estuviera hablando de uno, por lo menos a mí me pasa. Cada vez que yo voy a dar una clase, algo me sucede en la semana y yo digo, mira, ve, esos maestros son vivos, son terribles, ¿eh? Porque ellos te ponen la clase teórica y la clase práctica ahí mismo. Pero nosotros siempre queremos que la práctica venga después, ¿no? A veces la práctica viene primero, ¿Mm? ¿Y eso permite qué? Permite que nuestra conciencia capitalice ese eh, aprendizaje, esa enseñanza, y entonces cuando la capitaliza, es decir, cuando la comprendo, cuando la entiendo, cuando estoy consciente de que todas esas actividades son mi responsabilidad y no le ando echando la culpa a nadie, entonces tu conciencia viene y se expande. Entonces decimos, ¡ay, ya tengo una mayor comprensión! Pero no es que porque tengo esa ya mayor comprensión ya yo domino todo. No, es por aproximaciones sucesivas. Es como que poco a poco se va expandiendo, se va expandiendo. Como cuando usted tiene esas cositas en los dientes, los frenitos, ese, ese ejemplo no lo dimos esta semana, lo dimos la semana pasada, por si acaso alguien piensa que lo estoy haciendo por esa persona. Ese ejemplo se dio la semana pasada. ¿Mm? ¿Y de qué se trata cuando nos ponen los frenos? Que nos van moviendo las muelas y los dientes poco a poco, hasta tener un modelo de mordida ...anatómica correcta... ...¿ve?... ...entonces así mismo pasa... ...si usted lo mueve todo... ...de un solo viaje... ...¿qué puede hacer?... ...puede fracturar los dientes... ...puede dañar... ...las mandíbulas... ...y... ...lesionar gravemente... ...a las personas... ...entonces el autodoncista... ...¿qué es lo que hace?... ...poco a poco... ...va ajustando... ...va ajustando... ...y al principio como toda expansión de conciencia, al principio duele bastante. Pero después uno se acostumbra, ya no duele tanto. Y uno se da cuenta de que el dolor es soportable. Y que lo que era insoportable al inicio era la idea de que me van a mover los braques. Eso cómo duele. Y yo me acuerdo cuando estaba en la escuela... Y la gente me decía, ay que, hacha la vida no vas a poder besar. Y yo, y que, ¿qué? Que no, tú no vas a poder besar porque tienes freno. Y yo tenía amigas que eran expertas en eso. Y me decían, yo te voy a enseñar cómo es la cosa. Porque aunque, uno, aunque la presencia yo soy va haciendo los ajustes, de repente vienen las energías y uno cree que uno le puede jugar vivo a la presencia. Uno cree que le puede jugar vivo, pero no, no es así. La presencia lo que hace es que dice, bueno, ¿tú quieres dar otra vuelta en la chiva parrandera? Está bien, yo espero. Y esperan a que uno siga dándole vuelo a la hilacha, como digo yo, y ahí, y ahí, y ahí. Pero como estamos en una emergencia cósmica, ojo, recuerden que no ascender no es una opción. No importa de dónde usted sea, no importa si eres musulmán, si eres cristiano, si eres católico, si eres budista, si eres de la, región, la religión de la bolita verde, de la bolita roja, de la XYZ, no importa cuál es tu culto. El, la finalidad de este salón de clase es que la tierra se convierta en la santa estrella de la libertad. Eso parece un discurso, pero no es un discurso, es una cosa práctica. ¿Y eso qué quiere decir? Que todas las energías que están moviéndose en este momento sean consumidas y disueltas las imperfecciones y sean transmutadas en luz, aumentando la cuota de luz del planeta, enderezando el eje de la Tierra y convirtiéndonos en efecto en esa santa estrella de la Los que quieren seguir con la chiva parrandera, los maestros han dicho hay un planetita ahí llamado Ercóbulus y usted va para allá. ¿A qué? A darle más vuelo a la hilacha. Pero Ercóbulus también va a ascender. O sea que tarde o temprano, como decían allá en mi tierra, a titó con manito y piecito. Es decir, sea como sea, usted va, usted va a ascender y no tiene que estar en la enseñanza. Ojo, nosotros no podemos llegar y decirle ahora, Héctor, tú no estás en la enseñanza y hey, tú vas para Yo no puedo decir eso a Héctor, porque no tiene que ser un estudiante del yo soy. Yo no puedo decirle a la, a la cajera del banco, hey, me trataste mal, pilla que te vas ahí para el cóbulo. Yo no puedo hacer eso. En ese momento que estoy haciendo, estoy creando una discordia. Estoy, en, estoy mal calificando una, este, una energía en forma no constructiva. Si me doy cuenta en el momento, la atajo. Y hago uso de lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain, el fuego violeta. Pero si no me doy cuenta, porque ando distraído con la atención en otro lado, ¿qué va a hacer esa energía? Va a dar la vuelta por el planeta, se va a juntar con otras energías iguales, y cuando te regrese, que te va a regresar porque uno tiene que redimir todo lo que uno calificó, a última hora viene con los amigotes. Y eso es como cuando tu hijo se va de farra y tú lo mandas solo y el tipo regresa con tres o cuatro. Dice y, y nos vamos a tomar una sopa y por favor, sopa para los cuatro, para los cinco que están aquí. ¿Y uno qué va a hacer? Uno no puede decir que no. Uno tiene que decir sí, sopa para los cinco, sopa de fuego violeta, ven para acá, ven para acá que te voy a redimir energía. Entonces cuando la energía viene aumentada, suceden cosas y uno dice, ay, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Chuleta, yo que soy tan buena. A mí no me pueden pasar esas cosas. Serás buena en esta encarnación. Pero tú no sabes la fichita que tú eras antes. ¿Mm? Entonces, todos queremos pensar que somos de que, ah, lo máximo. Sublimemente. Pero eso no es así. Porque si fuéramos tan sublimes, fuéramos maestros ascendidos y no estuviéramos aquí, estuviéramos allá. No estuvieran en un retrato en un canto, o tuviéramos. Eh, formáramos parte de, de ese grupo selecto. Lo que sí somos, y los maestros nos dicen, ustedes son nuestros puestos de avanzada, y San Germín, el amado Ascendido San Germín tiene un discurso aquí, ese no es el que vamos a tratar hoy, pero que lo estaba leyendo ahí en el, en el interín que venía para acá, donde él dice, y que ustedes que han estado en mi salón de clase de más de 20 años, y yo, me quedé, digo, ay Dios mío, yo, 20 años maestro en tu salón de clase Ay, madre, claro. Y muchas veces no hemos aprendido la lección, porque nosotros nos ponemos terco Y entonces, ¿qué hacemos? Le damos el poder y la vuelta a las fragilidades humanas. ¿Mm? Le damos ese poder a la personalidad y la dejamos que haga lo que quiera. Aquí de lo que se de lo que di, de lo que se trata y que nos dice la los invita es que si tú te quieres autoelevar vas a tener que pasar por un periodo de cambios drásticos y esos cambios drásticos no es que se va a abrir el cielo y van a bajar los angelitos o que se va a abrir el mar y tú vas a pasar por él o que lo que sea. Los cambios drásticos es que Estás aquí y das un giro de 180 grados hacia, otro, hacia otra perspectiva. El cambio drástico es, en vez de dejar que el cuerpo emocional haga lo que le dé la gana, lo vas a controlar. Y ya no vas a coger rabia, y ya no vas a coger turca, ni vas a agarrar a la gente y la vas a solear, ni nada de esas cosas. O vas a dejar de andar llorando por todas las cosas. Porque la gente piensa que nada más cuando cogemos rabia, también cuando estamos medios deprimidos, o cuando estamos muy exaltados, eufóricos. ¿Eh? El cuerpo etérico va a dejar de andar recordando tanta cosa. y te acuerdas cuando esta vino y te insultó y te dijo, y entonces tú la miras y le dices, Chuzo, me la debe, espérate, que ahora viene, ahora viene la cosa y te va a tocar. Cada vez que uno está en ese punto... Uno no está en la parte de armonización, no hay cambio. El cambio drástico se oye tiene, se oye más impactante de lo que de lo que es. Uno piensa que es que algo entre paréntesis, entre comillas, malo le va a suceder y no. Por el contrario, solamente un giro del timón. ¿Por qué? Porque ya sé que recto por ahí, las olas están grandísimas, elevadas y el barco se me puede voltear. O si sigo por ahí, el avión se va a meter en un área de turbulencia y vamos a tener problemas. Entonces mejor a veces vamos a dar la vuelta por acá y vamos a bajar. Pero a veces uno quiere enfrentar las cosas. Como decimos aquí en Panamá, <coughs> perdón. Queremos ir al choque. ¿Eh? ¿Es que tú me la debes, me la vas a pagar, porque es justicia. No es justicia, señor. Es deseo de revancha. ¿Mm? Es deseo de cobrar, entre comillas, una famosa deuda. La única deuda que nosotros tenemos que pagar es la deuda con la vida por el mal uso de de la energía. ¿Y cómo la pagamos Haciendo uso del fuego violeta. ¿Mm? Cuando el maestro dice, ¿dónde estaba? Uh, la habilidad de incorporar a las energías de los propios cuerpos internos lo que sea necesario para convertirse en maestro con mayúscula de pensamiento, sentimiento y de toda forma manifiesta. Eso es, en síntesis, el fuego de la liberación. ¿Mm? Pero, si yo no lo uso, ¿de qué liberación me hablas? Entonces, a veces uno no quiere usar la energía, uno no quiere usar el fuego sagrado, ¿por qué? No, me deja eso así, si ya eso yo lo tengo bien... Yo lo tengo bien guardadito, bien seteadito. No, hay que cambiarlo todo. ¿Pero por qué? Si ya yo me siento cómodo así, atención al adjetivo, te sientes cómodo. Entonces, esa comodidad es la que hace que tu fragilidad humana prive por encima de tu conciencia crística. Él sigue diciendo, cuando el hombre aspira a un desenvolvimiento espiritual, que es lo que estamos haciendo todos aquí, ustedes que me están viendo, los que están acá, Edith que está en cabina, todos en algún momento hemos dicho, ¿tú sabes qué? Ya yo me cansé de la jugarreta de los sentidos. Y yo quiero tener un desenvolvimiento espiritual. Yo quiero que en un momento determinado... ¿Sabes qué magna presencia? Yo, eh, yo quiero la ascensión, pilla. Y entonces, en ese momento, cuando nosotros hacemos esa declaración, aspiramos a un desenvolvimiento, tenemos el deseo de alcanzar ese desenvolvimiento espiritual, encontramos que la corriente de vida ha evolucionado, una serie de vehículos independientemente motivados, es decir, los vehículos, los cuatro, mental, emocional, etérico y físico, han evolucionado a su manera, como decimos aquí, a la buena de Dios. No les he puesto disciplina, yo dejo que hagan lo que quieran, que recuerden lo que quieran, que si me pongo brava, bueno, pues me pongo brava. Si me pongo a llorar, me pongo a llorar. Si estoy contenta, estoy contenta. Total, yo cuando llego en la noche yo le echo fuego violeta. Y cuando llegas en la noche a la casa, ¿qué hemos dicho? Estoy cansado, me duermo. Ay, lo hago al día siguiente. Mentira, al día siguiente no lo haces. Y esa descarga emocional que nosotros los médicos le decimos descarga adrenérgica, hay una hormona la famosa hormona del estrés que psh, se descarga y entonces cuando usted termina de coger una rabieta o de dar una llorada usted siente como si hubiera corrido como unos 15 kilómetros lo que en Panamá llamamos la cinta costera todo el malecón de cabo a rabo y usted se siente exhausto y cansado ¿Y eso qué es? Eso es los cuerpos pasando la factura. Esa energía descontrolada, que gracias a Dios es poquita, porque es el 10% de lo que nos dan todos los días para hacer todas las barrabasadas que hacemos. Y todavía estamos pidiendo y que más energía. Pero la magna presencia de Dios yo soy sabe. Sabe cómo está la cosa y dice, no, espérate. ¿Por qué? Porque este todavía no está armonizado. Y como dice la diosa de la libertad, cuando viene la vertida y nos damos cuenta que esa persona, ese estudiante, por más diligente que sea, en ese momento de la vertida está desarmonizado, esa vertida no se da a través de él y se busca otra persona que sí esté armonizada para que esa vertida fluya. Y ahí es donde vemos que hay gente que no es de la enseñanza, pero que cuando usted está cerca de ella, usted dice, oye, me siento bien. A mí me gusta estar cerca de esa persona. Es una persona que siempre tiene una palabra amable, que siempre tiene un análisis proactivo de la situación, que casi no califica. Y uno a veces dice, oye, este estará en la enseñanza, porque... Le plantean unas cosas que parecieran haber sido diseñadas o expresadas por los maestros ascendidos. Y eso no es más que una energía que en un momento alguien invocó y que bueno, en ese momento viniste, Nadia, y cogiste una rabia. La vida es que me la hicieron y me puse brava, pero magna presencia, nada más me puse brava cinco minutos, pero es que en esos cinco minutos iba, venía la energía. No la podía pasar a través de ti. Y yo me parece estarme escuchando diciéndole que Pero tú no podías esperar, loco. <coughs> y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si con el 10% que nos dan, nosotros calificamos todo el día y teñimos esa energía con tanta discordia e imperfección que miren cómo vamos y a dónde nos ha llevado, imagínense ustedes si nosotros tuviéramos una cuota adicional, que incluso pedimos. Pero sabemos que es menester, como dice el amado maestro Islarión, desprenderte de la fragilidad humana para poder pararte frente a la verdad y decirle ante ti con resolución, la resolución de cuál, de que no voy a echar para atrás y que no voy a calificar negativamente esta energía, sino que por el contrario, voy a calificarla de manera constructiva. Entonces él sigue diciendo, el amado de los invistas cuando el hombre aspira un desenvolvimiento espiritual, encuentra que la energía de su corriente de vida ha evolucionado una serie de vehículos independientemente motivados, cuyo curso de acción está allí de su control y aún del alcance de su razón. Allende a sus controles, que está más allá de su control. Por eso es que dice el maestro león es menester hacer acopio de esa, hum, de esa humildad y desprenderse de la fragilidad humana y dice, le los invita, y estar abierto a los grandes cambios de conciencia es víctima, más que amo, el hombre, de los vehículos originalmente diseñados para ser su sirviente. Es decir, los vehículos están hechos, señores, para obedecer y responder al comando. Pero ¿por qué no responden? Porque no los hemos disciplinado, no los hemos educado. Y eso no puede suceder como... Muchas veces he dicho, como cuando uno disciplina a los perritos de uno y los agarra y les pega. Y la gente te dice, agarra un papel pa, pa, y pégale. A veces no es necesario pegarle, sino simplemente enseñarle. Y quiero que sepan que los animales aprenden, aprenden. Sobre todo, ¿por qué? Porque los animales son muy emocionales y ellos, que quieren? Ellos quieren un estímulo de amor. Y después que tú le demuestres amor frente y cariño, frente a las actividades que tú quieres que ellos hagan, ellos lo van a reproducir una y otra y otra vez. Pero usted tiene que ser disciplinado, no maltratador. Ojo, ya lo hablamos la semana pasada, no es maltratar al animalito, igual que a los niños. Usted quiere que el niño se cepille los dientes todos los días, incita, 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 pero si usted le levanta la mano y se la deja caer, créame que usted lo que está estimulando es el miedo. Por lo tanto, para yo poder cumplir con algo, voy a tener que tener miedo. Si no tengo miedo, entonces no cumplo. Por eso es que uno no educa ni en el físico ni a los cuerpos en base al miedo. El miedo es uno de los enemigos a vencer. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Armonizar, educar. ¿Cómo lo hago? Uno de los elementos ya lo hemos dimos talleres tres fines de semana atrás, la meditación. Con la meditación usted logra que sus vehículos se armonicen y cooperen con usted. ¿Por qué? Porque ellos lo que están esperando es eso. Cuando ellos caen en la cuenta y usted cae en la cuenta de lo bien que le va cuando usted medita, usted lo quiere repetir una, dos, tres y cuatro veces. Pero si usted medita un día, el otro día no medita, se pasan tres días y no medita, después vuelve y medita, usted no siente que hay un, un crecimiento. Pero cuando usted lo hace todos los días, todos los días, por supuesto que al principio uno oye que si la gota, que si la alarma, que si a veces uno oye hasta el viento, que se le meten unos pensamientos, se le meten unos recuerdos. Y yo me acuerdo al principio terminaba más agua que cuando. Y después mi instructor me decía, ajá, terminaste brava, ¿te armonizaste? No, entonces ¿qué estás esperando? Y que está bien, pues. Y entonces poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega un momento en que el propio cuerpo te lo pide y está como contentito, es hora de la meditación, hora de la meditación, y tú dices, ya va, espérate, papi, tú meditas. Y además la meditación te permite tener tus cuerpos alineados y armonizados de tal manera que te permite analizar mejor las situaciones y encontrar soluciones de forma mucho más rápida. Es decir, nos permite ser eficientes en el uso de nuestra energía diaria y en el uso de la vida en general. Y, por supuesto, ¿qué les digo? Al principio es el etérico. No, primero el físico. Te pica todo. A mí me picaba todo. Me molestaba. ¿Qué si el brasier? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué me lo quitaba? ¿Qué esto? ¿Qué no puedo ser sentada? ¿Qué no puede ser? ¡Ay, Dios mío! Cuando ella controlaba el físico, entonces venía el etérico. ¿Te acordaste? Mira lo que te pasó ayer, oye. Y entonces cuando ya desechaba los malos recuerdos, venían los buenos. Oye, mira qué bien que te fue. Y yo, ay, sí. Hasta que me decía mi instructor, ¿y tú qué hacías viendo pajaritos y unicornios? Y yo te mandé a ver unicornio. Yo te mandé fue a meditar. Verdad que sí. Entonces el etérico viene y te juega esa jugarreta. Primero te pone los Pensami, los, senti, la, los recuerdos que son, que te crispan y de repente te pones recuerdos placenteros, cuando tu hijo gateó, cuando caminó, cuando dijo mamá, no sé qué, un novio que tuviste en la infancia eh, o de repente un cinco que te pusieron en un examen que tal vez que es súper difícil y que tú fuiste, la única que sacaste cinco. Aquí en Panamá la nota máxima es cinco o cien. Y entonces te dejas llevar por, esa, por esos engaños de la personalidad hasta que lo controla. Cuando lo controla, entonces vienen los pensamientos. Tengo que hacer tal cosa. Tengo que hacer no sé qué. Hay que hacer no sé cuánto. Y hay que hacer y hay que hacer hasta que también los controla. Y luego vienen los sentimientos. A veces pasa todo de una sola vez. O sea, yo se lo estoy comentando de acuerdo al cuerpo. Pero a veces pasa todo al mismo tiempo, así como el cuento del chinito, tocoló, tocoló, tocoló. Entonces, ¿qué pasa? Que también, igual que en el etérico al principio, son unos sentimientos que allá la vida cometí este error, qué pena, y entonces empiezas a recriminarte. O sentimientos de rabia hacia otra persona. O cuando ya tú crees que... ¿Dominaste eso? Vienen esos sentimientos de que, Chuleta, qué bien me sale la meditación. Y ahí es donde viene la trampa. Porque ese qué bien te sale la meditación es orgullo. Mira qué bien estoy. Mira. Oh, esta meditación me quedó bien cachimbón Edith. Y entonces, además, para que fregar, vienen y se la comentan a la gente. Oye, Héctor, tú sabes que yo en la mañana he logrado hacer unas meditaciones para espectaculares. ¿Qué tienes tú que está diciendo cómo fue tu meditación? Cada vez que estás en ese plano, estás, estás en ese, en ese punto, estás dándole poder a la fragilidad humana. Y por lo tanto no te puedes parar frente a la señora de la verdad y decirle ante ti con resolución ¿Qué va uh -uh. ahí no va se te fue se te fue el control del instrumento de vuelo o del instrumento de navegación o del carro lo que quieras poner pero en ese momento perdiste el control ¿por qué porque te dejaste llevar, oye, pero yo nada más dije que me salió bien la meditación. Claro, esa es la personalidad que sutilmente te va llevando y te va llevando para que tú digas, oye, qué bien estoy, ya expandí mi conciencia. Y uno a veces es tan, pero tan infantil y se deja engañar. Somos tan infantiles y tan inocentes que hasta la instructora vamos y le decimos, ¡Ay, Dios mío! Entonces, habiendo dicho esto, que esos cuerpos inferiores, cuando nosotros aspiramos a un desenvolvimiento, tenemos que alinearlo y tenemos que armonizarlo y purificarlo. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Qué dice el maestro ascendido Saint Germain? Mediante el uso del fuego violeta, que es el fuego sagrado en su acepción de llama violeta. Y dice el maestro ascendido Saint Germain, utilícenla sobre justos e injustos por igual ya que ningún rayo, llama o virtud de la deidad, tiene conocimiento de personalidad, nombre, estatura, raza, credo o nacionalidad, según lo evalúa externamente. O sea, yo no tengo que decir, que solamente la voy a usar en la gente de esta religión, o en la gente que tiene este problema o solamente los que tienen esta situación o esta condición. ¡No! No hay... ¿Dónde está? Uh -huh. Esa llama meramente actúa como lo hace la luz del sol, impersonalmente, y actuará al instante... quiera y cuando quiera que se le invoque. O sea, usted quiere lograr la armonización de sus vehículos, la purificación de toda su energía. Usemos el fuego violeta del amor liberador. En los libros de ceremoniales, en los libros de... Los decretos, invocaciones, adora el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. En los libros de meditaciones diarias. En eh, los diferentes libros de los maestros ascendidos. Hay cualquier cantidad de decretos. En el volumen 1 hay tres decretos de fuego violeta. Y en los ceremoniales, en el de Zadkiel. En el del rayo de violeta hay cualquier cantidad de decretos de fuego violeta. Pero llega un momento en que si usted tiene la necesidad, hombre, y hey, no me acuerdo del decreto, entonces no voy a usar fuego violeta. No, para nada. Entonces uno, ¿qué hace? Yo soy invocando la ley del perdón aquí y ahora por el mal uso de la energía de vida sí, yo invoco la ley del perdón yo soy invocando la ley del perdón en presente indicativo y yo soy el fuego violeta del amor liberador que consume y disuelve y lo puede decir hasta tres veces si quiere toda causa, núcleo, récord y memoria de cualquier imperfección que yo pueda haber creado de aquí hacia atrás hasta el momento de mi, individualiz de mi individualización que consuma y disuelva toda esa energía destructiva y lo transmute. ¿Lo transmute en qué? Porque decimos que y lo transmute. ¿Pero lo transmuta en qué? En luz, perfección, opulencia, amor. Todas las cualidades hermosas de la magna presencia de Dios. Te puede poner la que usted quiera. Y al final, termina su decreto con qué? Una cosa que a mí me encanta con el famoso todopoderoso yo soy todo poderoso yo soy todo poderoso yo soy ya no tiene excusa para no usar la llama violeta pero yo al principio y al final también ¿qué hice? yo me hice unas tarjetas de esas de, de unas fichas y yo ponía ahí los decretos y me los aprendía. Bueno, voy a empezar con este. Y le daba. Y tenía decretos, que si un decreto para la opulencia, que si un decreto le llama violeta, que un decreto para el amor, que un decreto y así. ¿Pero cómo uno aprende a eso? Decretando. No pensando, decretando. Planteando la cosa. Y diciéndolo, declarándolo. Y no hay que, magna presencia yo soy, agarra y transmuta esa energía. No, 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 no. Yo soy transmutando esa energía. ¿Por qué? Porque yo soy esa presencia yo soy. Es a través de mí que esa energía de fuego sagrado va a fluir y va a transmutar. Además, la energía de quién es? La mala calificación no es de Edith, ni es de Héctor, ni es de Sergio, es mía. Ellos verán qué hacen con la de ellos. Yo tengo que decretar por la mía. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Yo no tengo que decretar, y es que, ay Edith, a ti te falta bastante fuego, Violeta, voy a decretar para ti. Sí, no me diga. ¿Y tú? Es que, ay no, es que yo soy tan buena, soy perfecta. Nah. ¿Qué va? Porque, como dice el amado Maestro Dios Señor, nosotros no sabemos, usted no sabe, no tiene idea de qué es lo que usted hizo. Ni quiero saber. Pero lo que sí sé, lo que sí sé es que en este momento tengo plena conciencia del uso del fuego sagrado. Digo yo. Entonces, si en este momento yo estoy en contacto con esta enseñanza, ¿qué voy a esperar? Dentro de cuatro días, dentro de cinco días, o di que en la próxima encarnación, di que no, hombre, maestro, yo me bajo aquí, en el próximo vuelo, yo voy. Usted se puede bajar del tren, si es cierto, y se puede quedar en la estación esperando. Eso es cierto. Porque usted no tiene. Usted es menester si usted quiere, desea, la ascensión. Si usted desea cambiar su vida. Y cuando uno desea eso y uno piensa, es que, chuleta, ahora se me va a acabar la gozadera, se me va a acabar, ya no voy a poder ir a ver, y que Avengers Endgame, ya no voy a poder ver Game of Thrones, no voy a poder ver Netflix, no voy a... porque tengo que nada más tengo que meditar y hacer... Y... Y pensé en Serapis Bay. No, eso no es cierto. Porque, ¿qué te dicen los maestros? En tu día a día. En lo que estás haciendo. En ese día a día. Si estás tendiendo una cama, si estás atendiendo a unas personas en un restaurante, si estás en una caja de un eh, supermercado o en la caja del, del banco o si eres médico, o si eres ingeniero, si eres abogado, lo que sea, en tu desarrollo de todos los días. ¿Por qué? Porque tú dijiste en los niveles internos que tú ibas a ser la expresión de la conciencia crítica y por eso se te dio el Bleniplácito para la individualización. ¿Y ser la conciencia crítica dónde? En todo momento cuando voy bajando por el elevador, cuando me monto en el metro, cuando estoy en el taxi, cuando estoy con mis compañeros, cuando estoy con mis pacientes. En todo momento, esa expresión de la conciencia crítica. Y eso no tiene que ver con decir espérate Edith, que te voy a decir cómo es la cosa de la transmutación. Y te voy a poner la mano arriba y te voy a cambiar. Eso no es eso. Es que a través de nuestro ejemplo, a través de la canalización consciente, armónica y constructiva de ese poquito de energía que nos dan cada día, es a través de eso, es a través de nosotros que esa conciencia crística se va a manifestar. Y no es que nosotros tenemos que darle una charla. Ojo, con esto no quiere decir que yo no me voy a parar aquí, pero es que yo soy instructora. ¿Mm? Y se trata de que los lunes a las cinco y media, este espacio que se llama cáliz de Amor, es para eso. Pero una vez que termine el espacio cáliz de Amor, volvemos a la programación original. Y yo no ando por la calle diciéndole a la gente, es que tú debes, es que tú haces, es que para nada entonces la pregunta es ¿soy yo un ejemplo de la conciencia crística? cuando la gente me ve a mí ¿qué siente? ¿Mm? ¿soy amable? ¿sonrío? ¿o yo tengo que estarle dando la perorata de que la presencia yo soy? tú tienes que creer en la presencia yo soy no, usted no, usted no tiene que decirle nada a la gente la gente siente la gente siente esa sensación de plenitud, bollante, de la llama de la ascensión del fuego sagrado y dice, oye, qué chévere está cerca de ese muchacho. Y esa es una expresión crística y no tiene nada que ver con levantar la vara y abrir el mar rojo o levantar la vara y separar los cielos. Para nada, ya esa época pasó. En esta época, en este momento, en esta nueva era, que decía Jorge, <coughs> perdón, de responsabilidad y acción presente indicativo, es decir, en este momento es ahora que tengo conciencia de eso, es ahora que invoco y me hago la resolución de enderezar, de transformar, de modificar esos cuerpos, hacer esos cambios drásticos, esos cambios drásticos que me llevan a que a estar armonizado y poder ser la corriente o el dispensador para que la conciencia crística se manifieste en este plano. Y ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces sigue diciendo el Maestro Saint Germain. Me gustaría recordarles aquí que doquiera sean las sombras más oscuras, es donde más se requiere la llama violeta. No tanto donde alguien está en paz y armonía en el momento, aunque ese es un buen sitio para practicar. Sin embargo, seamos prácticos siempre. Entonces, ¿qué te está diciendo? En los momentos más oscuros, pero nosotros pensamos que los momentos más oscuros son cuando yo estoy most bestializada, o como decimos nosotros aquí en Panamá, que monstruoseada. Nah. Hay veces que los momentos más oscuros no es cuando estás molesto los momentos más oscuros es cuando te estás olvidando de cuál es tu naturaleza divina y ves en tu hermano algo diferente y entonces te matriculas con la conciencia de separatividad. Ah, es que él no es como yo. Es que yo sí y tú no. Es que yo tengo y tú no tienes. Cada vez que estamos en la conciencia de separatividad, para mí, desde mi humilde perspectiva, ese es un momento oscuro. Ahí es donde hay que hacer el decreto y decir, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu, tu dominio. Y entonces ahí yo oigo siempre la vocecita que me dice, ¿qué parte de yo soy aquí y yo soy allá? Tú no entendiste, Irina. Y yo dije, ¿verdad que sí? Porque uno o se ve mejor o se ve peor o uno, ¡ay, no quiere! Con esa gente, no estás en ese momento de separatividad y en ese momento de hora oscura es donde tú tienes que utilizar el fuego violeta pero cuando estás en tu momento tranquilo también dizque, ay, pero es que ya yo estoy armonizada ya yo soy más buena entonces para qué voy a usar el fuego violeta mejor no porque qué, voy, qué puedo yo transmutar Edith si yo soy tan buena no, uno usa todo el tiempo el fuego de la purificación y por eso es que hacemos servicios de transmisión de la llama de la purificación una vez al mes ¿Mm? porque se necesita hay mucha energía mal calificada por centurias entonces no hay un no hay un punto que yo diga de que hasta aquí, no. Hasta el último momento. Pero como decía mi abuelita, a la puerta del horno se quema el pan. Entonces, para terminar, dice el Maestro Ascendido San Germín, nos hace una pregunta. ¿De qué sirven todas las bendiciones de belleza, perdón, purificación y perfeccionamiento de la llama violeta si no se utiliza? ¿De qué sirve que usted venga a la clase si usted no utiliza la enseñanza? ¿De qué sirve que usted haya ido al taller de meditación si no medita? O de que ahora venga al taller de decreto, pero usted hable bajito. O de que decreto mentalmente. No ejercita este chakra. ¿Mm? Su chakra, bichuda, ¿qué es este chakra? ¿Eh? El laringio, sí. Y uno dice, oye, pero Edí cuando cuando decreta, porque Edith pone en funcionamiento la rueda. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Dice, bueno, yo soy bien bonita, bien bonita, bien bonita. yo soy bien buena. ya a mí todo el mundo me quiere. ¿De qué te sirve todo eso? Si tú no pones en funcionamiento, no mueves la energía y, simple y llanamente, te regodeas o te quedas en calma, en la comodidad de tu personalidad. Entonces, es necesario, sí, sí y solo sí, usted es consciente de que quiere una transformación espiritual. Porque usted puede decir, ay mira, la verdad es que yo lo tuve pensando, y eso está muy pretty, eso que tú dices. Pero yo la verdad es que yo no quiero. ¿Por qué? Porque a mí me gusta eh, jugar a la lotería, me gusta la chingadera, me gusta irme los viernes de copas y me gusta meterme mis buenos tragos, como decimos a Panamá, decimos aquí en Panamá que es duro al vidrio, o sea, al vidrio es al, al trago. A mí me gustan los carnavales, la verdad es que yo no puedo dejar de chismear. Yo no puedo, yo estoy en la oficina, yo tengo que meterme ahí porque si yo no me meto, hablan de mí. Entonces, cuando vemos esa, esa, esa serie de excusas que vamos poniendo y que vamos poniendo una frente a la otra para no hacer la transformación, usted lo puede hacer, claro que sí, porque no es obligatorio. Y si usted se obliga, como dice el Maestro Ascendido Saint Germain, todo lo que se hace por obligación o deber, usted lo va a tener que repetir en algún momento. Ahora o más adelante. Es decir, usted tiene que tener una convicción auténtica, un deseo auténtico de que usted quiere realizar ese cambio. De que usted quiere dar ese giro en el timón. De que usted quiere hacer el pleno uso del fuego violeta del amor liberador. Si no es así pues no pasa nada, no hay ningún problema. El problema sí está, o incurrimos en alguna, en alguna discordancia, si nosotros decimos una cosa, pensamos otra y sentimos otra, entonces hay una discrepancia en nosotros. Y eso no lo va a llevar al crecimiento espiritual y a la larga, ...usted se va a desencantar y va a decir... ...ay, pero es que esta, esto no sirve... ...¿por qué? ...porque no... ...pero no es que no sirva... ...es que usted no aplicó... ...la metodología... ...como era... ...usted quería meditar... ...no 20 minutos... ...sino 2 minutos... ...usted no quería relajarse... ...sino que usted quería meditar con... reggaetón ...por ejemplo o usted quería eh, hacer de todo. Entonces, una cosa va con la otra. Una cosa va con la otra. Y usted no tiene que hacerlo todo de un solo viaje, sino que usted va por aproximaciones sucesivas, poco a poco usted va accediendo a esa conciencia, a ese nivel de conciencia cada vez más armonizado, cada vez más amplio, cada vez más crístico. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que si no lo utilizamos, de nada vale todas las cosas que nosotros podamos pedir. Y sabiendo que vamos a pedirle a la Magna Presencia Yo Soy, es a través de nosotros que vienen los regalos. Es a través de nosotros que viene la energía porque somos los puestos de avanzada. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy, tomando el control. ¿Sí? ¿Tomando el control? ¿Cómo es que? Ajá. Tripulando el, centro. Tripulando el centro de control. Ay, Edith, que me corrige. Así que la próxima... Mmm, lo siguiente que sería lo dejamos para la próxima clase. No sin antes desearles que tengan una excelente semana y recordarles que este sábado tenemos taller de decreto de 3 a 4 de la tarde y tenemos un ceremonial de Pentecostés a las 8 y 30 de la mañana. El 15 de junio tenemos transmisión de la llama de la precipitación, y el 16 a las 11, nuestro primer Serapis Movie del año, con la película El Hombre que Conocía el Infinito. ¿Tiene tiempo para conseguir la película? Transmitimos los comentarios, mas no la película. Así que consígala en su país o aquí en Panamá, y desde su casa, o si quiere, venga aquí al grupo Serapis Bay y participe de esa actividad de vida y de esa actividad grupal. Lo que surge en el grupo y los comentarios en el grupo son completamente diferentes de si uno ve la película solito en su casa. Así que este ha sido su espacio Cáliz de Amor. Nos vemos el próximo lunes a las 5 y 30 como siempre. Muchas gracias.